0: Cuando miramos hacia abajo, buscando nuestras raíces, nos topamos con un abismo profundo y oscuro. Poco a poco, entra la desesperación en nuestros corazones, mientras esperamos impacientemente poder avistar el nacimiento de nuestra existencia. Lamentablemente, en esa búsqueda nos damos cuenta de que no existen las raíces que buscamos, por tanto tiempo las dimos por sentadas, que al buscar su origen no encontramos más que una luz oscura, cegados nosotros por nuestra abrumadora desesperación, al ver que no hay suelo y neutralizados con la sensación de caída. El escuchar todo y no entender nada, no por incomprensión, sino por invalidez. Miramos abajo, olvidando que hay arriba, una arriba que nos revelará nada, haciéndonos comprender todo. Volteamos arriba, esperando ver unos brazos abiertos o un techo al cual llegar. Pobres mentes las que esperaban con ansias la salvación, malditos los que inculcaron la esperanza, benditos los que encontraron apetecible la luz oscura, pues en su neutralidad se encuentra la monstruosa libertad. Bien se sabe que lo que más miedo da a los homínidos es la libertad. Muchos prefirieron negarla y otros prefirieron la muerte. En el vacío se encuentra la razón de los dioses pues es el lienzo para el artista. No encontramos suelo, pues no lo necesitamos, solo necesitamos fuego y un pincel para convertir el vacío en el, en el hogar más cálido. Más poderoso aquel que controla el fuego para poner los valores a su favor y encaminarse a la búsqueda del oráculo. Este poderoso ser Tendrá siempre bien entendido los géneros primordios, el agua y la tierra, pues de estas dos se forma la totalidad de la realidad, el mensaje y el mensajero, unidos para un solo fin. No soy profesional en la filosofía, lo que he expuesto serán tanto cosas objetivas como subjetivas. Sean críticos. Bienvenidos a Versos Delia. Como habrán escuchado, estoy haciendo algo más diferente. Esta vez empezamos con un monólogo. Estos monólogos van a ser algo abstractos, un poco esotéricos, por así decirlo. No esotéricos en el sentido mágico de la palabra, como una ciencia oculta o algo así, sino más bien que vas a tener que echar coco para agarrar cada esquinita que tiene estas letras de igual manera les voy a explicar esta esta vez y muchas otras pues el significado de, de muchas cosas que vienen en este texto en realidad no es tan pesado eh, como otros que he hecho pero es algo con lo que se puede trabajar este, muy a gusto y quiero pues ponerlo en este episodio ¿no? que tiene una calidad más positiva que el episodio pasado que fue ¿verdad? algo pesimista <risa> Este vayan a escucharlo, episodio 3 pero bueno, este texto va a sacarle el jugo a esta vista algo pesimista ni lista del que hablamos el episodio pasado el texto va a estar eh, presente en la nueva página de Versos Delia, que les dejo en la descripción del episodio y va a estar en la descripción del podcast. Eh, todos los textos y monólogos que se haya, eh, hagan aquí este, se subirán allá. Pero bueno, empecemos. Al principio se habla de un abismo, un abismo profundo y oscuro en el que estamos buscando las raíces de nuestra existencia este las causas de por qué existimos o el por qué de nosotros, ¿sabes? Y es que es un abismo demasiado profundo, ¿no? Buscar razones de nuestra existencia, tanto filosóficamente como incluso algo más cuadrado, por decirlo, la, toda la secuencia de, de acontecimientos que dieron... A parar en, en este momento, en nosotros escuchando y hablando, viviendo este momento, es en realidad un abismo, un abismo que pesa demasiado. Buscamos estas causas cuando nos damos cuenta que no hay causas, eh, o en realidad, más bien, no hay razones. Causas puede haberlas, ¿no? Este puede ser. Incluso si nos vamos a algo eh, no tan complicado y, y conocido Digamos que el Big Bang sería esta nuestra causa La causa de todo lo que existe Pero en realidad no hay razones okay. Entonces, en este momento empieza a dar ansiedad Empieza a haber un problema existencial en Que pues en realidad siempre le damos razón a las cosas, ¿no? cierta cosa existe por tal incluso en la biología cierta flor con tal forma existe por tal razón para que tal polinizador pueda usarla Es, hemos hecho toda nuestra vida buscando razones, dando razones que por el momento pues es difícil que nosotros no tengamos razón en realidad que nada tenga razón una razón profunda una razón primera por así decirlo encontramos una luz oscura y es que dices luz oscura pues la luz no es oscura más bien la oscuridad es ausencia de luz y es que me gusta jugar con estas contradicciones porque el no encontrar nada en realidad nos enseñó todo vemos que también nos empezamos a desesperar porque no hay suelo y sentimos que nos estamos cayendo pero en realidad no siempre hemos estado flotando el poder escuchar todo eh, la escucha siendo en realidad la representación de todos los sentidos incluso la vista pero el estar cegado sin, en, se refiere a la razón eh, que nuestra razón ha, estado, ha llegado a su límite no entendemos por qué estamos aquí y es que dice el escuchar todo y no entender nada no por incomprensión sino por invalidez nuestra razón en ese punto deja de ser válida ¿sabes? Eh, llegamos tan lejos que que es un terreno que no conocemos y no podemos nuestra razón no, no, no puede vivir ahí es un mundo inhabitable para ella es como un mundo sin oxígeno para nosotros entonces nosotros, desesperados, volteamos arriba esperando ver unos brazos abiertos, un techo, un techo al cual llegar, Como si el ver abajo y nuestra abrumadora visión de oscuridad, de luz oscura, fuera... nos ocasionara una reacción de voltear arriba e intentar agarrar algo, lo que sea, para no caernos. Esperábamos un, unos brazos abiertos como si fuera Dios... Un techo como si fuera la ciencia o cualquier doctrina que se te pueda ocurrir. Pobres mentes las que esperaban con ansias la salvación. Porque están esperando algo que no existe. Están viendo hacia arriba, intentando pensar que tal vez, o sea, viendo que no hay nada, pero diciendo tal vez más lejos hay algo, ¿no? En realidad no hay nada, pero hay una esperanza, una esperanza ciega, una fe. Malditos los que inculcaron la esperanza. Los que agarraron a los pobres y decirle, hay algo arriba. Los condenan a un sufrimiento existencial tan pesado que se amase totalmente inhumano haya gente que en realidad desde niños les inculcan estas cosas tal vez sean cuentas muy bonitos pero estas generaciones que vienen no van a caer en eso y en realidad las van a hacer sufrir muchísimo hasta enoja que los limiten tanto que los condenen a este sufrimiento Benditos los que encontraron apetecible la luz oscura, pues en su neutralidad se encuentra la monstruosa libertad. En Nietzsche hay un elemento muy clave, que es el hundirse en el ocaso, que viene, creo que no solo así habló Zaratustra, no estoy muy seguro, pero ese hundirse en su ocaso, el aceptar que, que ya no hay nada más, ¿sabes? es como estar en el océano tu barco se hunde y, y no hay nadie que te salve y ves una isla a lo lejos una isla que sabes que no vas a alcanzar que es mejor sufrir nadando cuando sabes que no vas a llegar y estás sufriendo tanto mentalmente como físicamente o simplemente aceptar lo que pasó aceptar que que no vas a llegar y que vas a morir ahogado ahí mismo esto es más liberador que aprisionarse en un deseo que no se va a lograr incluso Schopenhauer también habla de los deseos y que la vida siempre está de llena de ellos y es por eso que la vida es sufrimiento porque los deseos hacen sufrir al, al ser humano entonces este Entender que no hay nada en realidad es tan liberador. El ver abajo y no ver nada. Eh. Voltear arriba desesperado y no ver nada en realidad te hace tan libre. Estar en un vacío. Tal vez al principio que sentías en el que te callas porque no veías nada del suelo. No, no, no sabías dónde pisar. Volteas arriba y no hay dónde agarrarse. Da miedo. Pero en realidad te vuelve imparable. Bien se sabe que lo que más miedo da a los homínidos es la libertad. Muchos prefirieron negarla y otros prefirieron la muerte. En el vacío, que ya estábamos hablando de él, se encuentra la razón de los dioses, pues es el lienzo para el artista. En este momento en el que uno se da cuenta de el vacío que existe en realidad, la mente es el único que lo puede parar no hay solo porque no lo necesitamos si lo necesitáramos no estaríamos aquí porque no hay uno solo necesitamos fuego y un pincel para convertir el vacío en el lugar más cálido, y el fuego no es para hacerlo cálido, como una fogata o un como leña en una chimenea, sino que el fuego aquí representa la parte emocional del hombre, la parte primitiva del ser humano. Esas emociones y ese pincel para hacer arte y no arte, tal vez, pues claro, válido, pinturas, eh, poemas, escultura, lo que sea que ya conocemos como arte, pero también es arte todo aquello que viene de este fuego. Ya sea ciencia, ya sean escritos, ya sean pláticas, ideas. Todo lo que venga del fuego puede ser considerado arte. Solo necesitas el pincel. Y este pincel puede ser cualquier cosa, puede ser tu voz, tus manos, tus instrumentos, tus ideas. Más poderoso aquel que controla el fuego para poner los valores a su favor y encaminarse a la búsqueda del oráculo. Este poderoso ser tendrá siempre bien entendido los géneros primordios, el agua y la tierra, pues de estas dos se forma la totalidad de la realidad, el mensaje y el mensajero unidos para un solo fin. Aquí volvemos al lado del fuego, controlar las emociones, para poner los valores, que estos son totalmente controlados por ti una vez controlado el fuego, para encaminarse a la búsqueda del oráculo. El oráculo aquí significa el medio del número no de Kant, el medio de la realidad puesto que la realidad eh, no se puede conocer totalmente sino para entender el medio por el que no cono lo conocemos, mediante este fuego controlar a nosotros mismos para poder entender cómo se plasma la realidad, ojo aquí, cómo se plasma, no entender la realidad sino cómo se plasma, cómo se manifiesta. Los géneros primordios, el agua, sería el, el anfibológico, uno siempre cambiante, uno subjetivo. Pues sabemos que existe una realidad subjetiva, una realidad que cambia conforme a nuestra perspectiva, que esto es totalmente válido. Puesto que sí hay cosas subjetivas, no las podemos negar, pero tampoco podemos negar las cosas objetivas, que sería la Tierra, lo determinado. Si te das cuenta, pues, estos arquetipos, el agua se necesita contener y tú la puedes moldear a cualquier forma, pero la Tierra no. La Tierra, claro, como algo sólido, ¿no? No como tierra suelta o grava, por así decirlo. El mensaje sería la realidad. El mensajero sería el oráculo unidos para un celofín que es ser descubiertos por nosotros después de este análisis un poco por encima del monólogo podemos proseguir con refutar o por lo menos eh, usar las ideas del episodio pasado bastante pesimista a nuestro favor ¿Qué es el valor que le atribuimos a las cosas, no? En el episodio pasado nos dimos cuenta que no hay valor alguno. En realidad, pues, ¿en dónde vas a encontrar valor alguno? Es totalmente una invención social, ¿no? Pero hay una diferencia entre que sea una invención social y que sea algo irreal o que no exista el valor, ¿sabes? ¿Sabes? Puesto que el valor sí existe y se lo damos a las cosas. Es dado por nosotros, pero no podemos negar su existencia. Son como las palabras. Las palabras son reales. Claro que no son objetivas, pues es una creación nuestra, como un contrato entre nosotros, pero su existencia no se niega. Y es aquí cuando pues, empezamos a agarrar algo de poder. Empezamos a ver el abismo, pero usándolo para nuestro favor. También vimos el papel individual de las personas, ¿no? ¿Cómo eh, pues podemos ser tan inútiles a comparación de todo el universo e incluso toda nuestra especie? Podemos parecer totalmente inútiles, pero ¿por qué debería de ser así? So, al final de cuentas somos parte de, de la humanidad. Hemos sido engranajes que han funcionado a lo largo del tiempo. Tal vez seamos el, el último engranaje, pero al final de cuentas fuimos un engranaje, tuvimos una función, incluso vámonos más lejos, la naturaleza todos estos años terminaron en nosotros, ahora, o sea estés escuchando esto en el pasado no sé cómo lo hayas hecho, en el presente o cinco años después del que grabé esto ha sido resultado de millones de millones de años. Ahora eres coeficiente. Ya no eres resultado. Ahora tú vas a dar resultado a muchas cosas. Por mínimas que sean, sea cierto un efecto mariposa o no, algo hiciste en la realidad. Algo moviste. Por más mínimo que sea, eso es algo. y tal vez no tenga valor objetivo porque pues el valor no puede ser objetivo el valor es algo totalmente subjetivo porque queremos buscar algo ilógico la misma naturaleza del valor de las cosas es puramente subjetivo y buscarle un objetivo sería como buscar un círculo cuadrado o un cuadrado circular es ilógico así que ser feliz con poder levantarte cada día, desayunar, ya es mucho lo que has hecho. Todo el universo, no conspiró, no somos Paulo Coelho, pero simplemente terminó en esto, en, en ti, sintiéndote, pensando lo que estás pensándote, sintiendo lo que estás sintiendo, viendo lo que estás viendo también hay que diferenciar un porqué y un para qué puesto que si buscamos un porqué si quieres preguntarle a alguien por qué estamos aquí pues lo puedes decir fácilmente porque sí hay un porqué no hay millones de, millones de millones de millones de millones de elementos que han pasado a lo largo de la historia del universo para que diera el resultado este momento y ese es el porqué al inicio hubo lo que sea que hubo se formaron galaxias por eso mismo se formaron sistemas estelares, por eso mismo se formó el nuestro, por eso mismo se formó nuestra plan nuestro planeta, por eso mismo se formó nuestro nuestra biosfera. Por mil razones salió bien, por mil razones prosperó, por mil razones salió la especie humana y por mil razones saliste tú. ¿Por qué si hay? ¿Pero un para qué? En realidad, personalmente, no creo que haya un para qué. Esta teleología, el estudio del para qué de las cosas, el objetivo de las cosas, siento que en realidad no hay ninguno. O por lo menos uno muy marcado. Pero ¿para qué quieres buscar un para qué? ¿Sabes? A mí se me hace algo inútil. Tal vez tu para qué es para que te hagas esa pregunta y listo, ya lo lograste. También en este abismo que nos estamos encontrando y que estamos pintando de muchos colores, hay que descubrir que el ego, nuestra alma, se enfoca en crear. Me gustaría estudiar en el futuro de dónde salió la, la subjetividad, si el universo parece básicamente objetivo, de dónde surgió nuestra subjetividad. Pero no podemos negar que nuestra percepción está basada en nuestra subjetividad por lo menos muy presente en nuestra realidad. Me gustaría estudiar esta diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo, pero lo, lo que podemos ver es que en realidad todo lo que hemos creado en la, la especie humana ha sido subjetivo. Me puedes refutar diciendo, no, pues las matemáticas, la física, esas no las creamos. No me puedes refutar con eso. Las matemáticas siempre estuvieron... La física es una ciencia que nosotros descubrimos, nada más la estamos estudiando, no la creamos. La economía, en cambio, si la creamos, sí es totalmente subjetiva. Es una ciencia social, no, no es una ciencia experimental. Los valores, la moral, todo eso que hemos creado ha sido subjetivo. Incluso la ingeniería. Lo que hace la ingeniería no tiene valor si no estamos nosotros. Si fuera objetivo tendría valor si no estuviéramos nosotros y si no es así. <risa> Seguimos construyendo con lo del valor. Y es que el valor de las cosas, como ya habíamos dicho, es subjetivo. Podemos jugar con él porque es nuestra creación. Somos los dioses de esta esta verdad, si la queremos llamar así. Los valores, la moral, como ya habíamos dicho. Incluso la economía. Está basada en nosotros, en nuestro comportamiento, que es nada objetivo. Pero estos valores son un contrato que hemos hecho en fin de buscar un bien social, una estabilidad. Pero fuera de eso no tiene ninguna utilidad. Lo único que busca es estabilidad. Y si esta moral te hace sentir mal, ¿por qué no la desafías? Desafíala para que te sientas bien. <ríe> Al final de cuentas es una invención social y puedes ser muy liberador esto, pero también tiene sus problemas. <ríe> Puesto que la moral, pues, como ya mencioné, busca una estabilidad. Que la desafíes crearía algo de inestabilidad. <ríe> y esto pues depende mucho del acto que quieras hacer. Por ejemplo, darle moneda a un mendigo, pues puede ser bueno si quieres verlo malo para otra gente y a otros les vale madres pero simplemente eres tú el que dice ah pues es bueno, le voy a dar algo pero quién dice que es malo hacer desastres con, con la sociedad o con otras vidas ¿no? y este es el problema que se plantea, y si te quieres sentir bien, ¿por qué no desafías esta moral siéntate libre pero es que ahí ya entro, la libertad. Y es un problema, una discusión algo profunda, algo tediosa. Y más ahora con los actos que han pasado últimamente. Libertad de expresión, discursos de odio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Y qué la limita? ¿Dónde empieza, dónde termina? Puesto que en este abismo puedes ser libre. Puedes pintar lo que quieras. Pero acuérdate que también hay otros en ese mismo abismo. Todos estamos en este abismo. Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Y cómo es? Pero creo que eso mejor para otro episodio. Disfruta siendo artista. Aprovecha el abismo. Cheque la nueva página de Versos de Liga, que ahí está en la descripción síganme en Instagram y pues estén atentos al siguiente episodio si tienen algunas ideas alguna pregunta que quieran discutir estaría muy interesante puesto que yo no estoy para aquí para responder sino para discutir para profundizar las cosas todo tiene algo profundo siempre hay algo que puedes sacar de cualquier cosa pinten bonito en su abismo y... Un pequeño spoiler para el siguiente episodio. No pinten en pizarrones de alguien más. Disfruten el abismo. Y pues hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.